0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, l'émission de celles et ceux qui font de la transformation environnementale et sociétale un axe fort de leur stratégie. Et voici le sommaire. Euh, mon invité aujourd'hui, c'est Hugues de Fréville, le président de New Heat, euh, fournisseur de chaleur renouvelable, leader de la chaleur solaire en France à destination des industriels et des collectivités. Pour notre débat, on partira à Tassin, la demi-lune, dans le Rhône, première ville de France à équiper les balcons de potagers composteurs, réponse à la future obligation de recycler nos déchets Organique. Et puis euh, dans notre rubrique consacrée aux startups éco-responsables, on découvrira l'épargne durable et éthique promise par Goodvest. Voilà pour les titres, c'est parti, c'est Smart Impact L'invité de ce Smart Impact est avec nous en duplex en visioconférence, Hugues de Fréville. bonjour, bienvenue, vous êtes le, le président de New Heat, entreprise créée en, en 2015, et donc on va parler de chaleur solaire, c'est quoi
1: Tout à fait, bonjour à tous, Eh bien on va parler de solaire thermique en fait, et non pas de solaire photovoltaïque, donc l'idée est bien de produire de l'eau chaude avec de l'énergie solaire, donc on est vraiment sur une technologie différente de la production d'électricité, on va produire de l'eau chaude avec tout simplement... Une tôle noire euh, face au soleil qui va chauffer à l'arrière de laquelle on va faire circuler euh, un, de l'eau dans un serpentin pour produire de l'eau chaude. Donc vraiment, on parle de production d'eau chaude.
0: C'est un usage qui existe depuis longtemps, c'est euh, de l'innovation technologique Présentez-nous un peu le secteur.
1: Alors euh, déjà, peut-être pour replacer un petit peu le sujet, de la chaleur, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais 50% de l'énergie qu'on consomme, c'est sous forme de chaleur. Euh, L'électricité, par exemple, ne correspond qu'à un quart de nos besoins, et le dernier quart est le transport. Donc le, la chaleur, c'est le principal sujet, que ce soit pour se chauffer chez soi, euh, ou alors dans les sites industriels pour transformer la matière dans le cadre de process industriels. Donc chez Newitz, ce qu'on réalise, c'est des grandes centrales solaires thermiques. En soi, le principe n'est pas innovant, ça fait des dizaines, voire des centaines d'années, les, déjà les Romains à l'époque se chauffaient avec l'énergie solaire, se ch chauffaient leur eau pour pouvoir prendre des douches chaudes avec l'énergie solaire. On fait la même chose, mais évidemment dans une taille complètement différente, euh, en faisant des très grandes centrales de plusieurs hectares qui vont pouvoir alimenter soit des sites industriels, soit des réseaux de chaleur urbain, donc c'est-à-dire à, à l'échelle d'une ville, on va chauffer l'ensemble d'un quartier. Alors, Vous, vous l'avez un peu évoqué, euh, mais
0: à, à, à quels usages ça peut euh, correspondre Et puis surtout, euh, quelles énergies euh, peut-elle remplacer cette, euh, cette chaleur solaire
1: Tout à fait. Et donc Aujourd'hui, pour produire de la chaleur en France, on utilise à 80% des énergies fossiles. Par exemple, dans la crise que nous traversons actuellement, le gaz qui est consommé en France c'est principalement pour faire de la chaleur. 80% du gaz que nous importons et brûlons en France, c'est pour faire de la chaleur. Donc clairement, l'objectif de Nuit et l'objectif de manière générale des acteurs de la filière solaire thermique est bien de diminuer notre dépendance aux énergies fossiles et donc de réduire notre facture de gaz. Donc en termes d'usage, il y a effectivement deux principaux usages en termes de chaleur. C'est... Premièrement, et c'est la moitié de ces besoins de chaleur, c'est chauffer les bâtiments et les logements. Donc, chauffer les bâtiments et les logements, on peut avoir soit un chauffage individuel chez soi, soit être connecté, comme je le disais tout à l'heure, à un réseau de chaleur qui va alimenter toute une ville, par exemple. Et donc, nous, Newit, on intervient plutôt à ce niveau-là, mais il y a également des acteurs qui peuvent intervenir au niveau des maisons individuelles pour mettre des panneaux solaires thermiques sur votre maison et venir réduire votre facture de gaz. Donc, vos clients sont à la fois des entreprises et des collectivités locales voilà, sont à la fois des collectivités locales qui, en fait, souvent délèguent la gestion de leur réseau de chaleur à des grandes entreprises, euh, et sinon, effectivement, les sites industriels. Alors, pour parler un peu de l'industrie, l'industrie, effectivement, dès qu'il y a un concept de transformation de matière, par exemple, quand on cuit quelque chose, quand on sèche quelque chose, tout ce qui est autour de nous, le bois, le verre, le plastique, à un moment est chauffé, et cuit. Et donc, c'est bien cette chaleur de procédé, de process, comme on dit, qui euh, convient, nous, Utilisée. Pour donner un exemple, euh, on, depuis maintenant quatre ans, on a une centrale qui fonctionne sur une papeterie et qui vient donc chauffer l'eau qui est nécessaire à la production de papier. Donc là, on est vraiment dans les sites industriels, des très grands sites qui consomment autant qu'une ville euh, individuellement et pour lequel on va venir réduire leur consommation de gaz.
0: Alors il y a un autre exemple, c'est un, un site de Lactalis, où vous allez ouvrir dans quelques semaines une, une centrale solaire thermique. Est-ce que vous pouvez nous la présenter, elle est située où est, Quelles sont les, les caractéristiques de cette centrale
1: tout à fait. Alors, c'est une centrale qui est située dans le nord-est de la France, donc euh, à côté de la ville de Verdun. Donc, on est dans une, on pourrait penser à une région qui est peu ensoleillée, mais au final, elle est largement suffisamment ensoleillée. Et donc, avec cette grande centrale solaire thermique, sera, qui sera la plus grande d'Europe sur site industriel, euh, qui fera environ 13 MW de puissance crête. Donc, cette centrale solaire thermique va venir chauffer. Ce qu'on appelle une tour de séchage. En fait, c'est un site qui produit du lait en poudre. Euh, et donc, on a la partie humide qui arrive et qui est séchée par un flux d'air euh, à 150 degrés qui vient produire de la poudre. Et donc, nous, avec notre centrale solaire thermique, on vient préchauffer ce flux d'air jusqu'à 90 degrés. Donc, on passe de, de, de 10 degrés à 80 degrés grâce au solaire thermique. Et ensuite, euh, pour le moment, c'est du gaz qui vient finir jusqu'à 150 degrés. Donc, on va pouvoir éviter jusqu'à 30 à 40% euh, des émissions de CO2 de cette tour de séchage grâce à cette centrale solaire thermique qui, effectivement, vient tout juste d'être mise en, euh, mis en service.
0: Alors, alors justement, c est, c est, vous l'avez commencé à l'évoquer, mais ça amène ma question suivante. sur Est-ce que c'est une énergie... Est-ce qu'il faut, est qu faut forcément quand même un peu d'énergie fossile Parce que quand on parle de solaire, on se dit toujours énergie intermittente ou pas. Comment vous vous situez par rapport à ça
1: Alors, c'est une très bonne question. Et là, on va pouvoir parler d'un sujet qui est très important, pour le, en particulier pour le solaire thermique. C'est le sujet du stockage. Euh, dans, le, dans la chaleur, et en particulier dans la chaleur en dessous de 100 degrés, ce qui est, ce, ce qui est les températures sur lesquelles on se focalise chez Nuit, il y a une très bonne manière de stocker la chaleur. C'est sous forme d'eau. Donc là, euh, par exemple, vous le voyez sur ces images-là, on voit une grande cuve euh, sur la centrale de Narbonne qui permet de stocker 3 à 4 jours de production de la centrale solaire, ce qui nous permet donc de livrer au réseau de chaleur ou au site industriel la nuit et également dans les jours un peu nuageux en période estivale. Par contre, c'est vrai que l'hiver, cette cuve va être vide. Et donc là, il faut aller vers un autre système de stockage de plus grande dimension, qu'on appelle stockage saisonnier de chaleur. Et donc, Newit commence à développer des premiers projets de ce type-là, où là, il faut imaginer un trou dans le sol de 1 ou 2 hectares, d'une dizaine de mètres de fond, qu'on va remplir d'eau. Donc, c'est de l'eau qui sera en circuit fermé, et on va chauffer cette masse d'eau euh, à 80 degrés l'été, et elle va rester chaude pendant 6 mois, et donc l'hiver va pouvoir chauffer le site industriel. Donc là, on parle de stockage de dizaines de gigawattheures, Énergie, donc c'est vraiment quelque chose de très efficace et tout ça sans lithium, sans matériaux complexes. Et euh, voilà, donc là, la chaleur, c'est on va dire une de ses qualités, c'est qu'on peut la stocker sous une forme relativement simple qui est de l'eau. Donc, avec ces systèmes de stockage, on peut aller vers des solutions de 100% de chaleur renouvelable. C'est évidemment un peu plus cher quand on s'approche de 100%. C'est pour ça que pour le moment, nos premiers projets décarbone à 30-40% avec ces petits stockages. Mais pour répondre à votre question, pour aller pour aller plus loin et décarboner à 100% les sites industriels, ça peut marcher, ça fonctionne. C'est encore, encore plus innovant et avec des systèmes de stockage plus importants.
0: Est-ce que c'est est encore une source d'énergie méconnue, notamment en France
1: Ah Complètement, c'est absolument méconnu euh, et surtout son usage justement thermique. C'est vrai que quand on parle de panneaux solaires euh, en France, on pense tout de suite aux panneaux solaires photovoltaïques qui, depuis maintenant une dizaine d'années, euh, se développe beaucoup avec, euh, voilà, quand vous vous promenez en France, vous voyez des, des champs solaires, que ce soit sur les toits ou même sur, sur le sol, c'est vrai que côté thermique, euh, on, on connaît ça beaucoup moins, alors que pourtant, euh, par exemple, un panneau solaire thermique est quatre fois plus efficace pour la même surface donnée. Alors évidemment, c'est pour produire de la chaleur, pas d'électricité donc l'usage n'est pas le même et l'idée n'est pas de comparer, mais il y a vraiment un avantage et surtout que également autre point fort, la, la, la France a une filière industrielle assez forte dans le solaire thermique puisque la France exporte des capteurs solaires thermiques, ce qui n'est pas tout à fait le cas du solaire photovoltaïque. Donc clairement, le solaire thermique a des atouts et doit se développer. Il y a cette méconnaissance, je pense, qui est liée au fait aussi qu'on pense beaucoup à l'électricité quand on parle d'énergie, alors qu'il faudrait penser avant tout chaleur. Par exemple, dans une maison... 60% de l'énergie qui est consommée, c'est pour le chauffage. Et 20-25%, c'est pour l'eau chaude sanitaire. Donc, on voit que plus de 80% de la consommation d'une maison ou d'un logement, c'est sous forme
0: de chaleur. Est-ce que ce sont forcément les pays du sud de l'Europe qui sont les plus avancés On se dit sud de l'Europe, soleil, donc chaleur solaire. Ou alors, je suis à côté de la plaque.
1: Alors, les pays du sud de l'Europe sont relativement bien développé, notamment si, si vous voyagez là-bas, vous voyez souvent des panneaux solaires thermiques sur le toit des, des maisons. Mais il y a également le nord de l'Europe. Et je voudrais parler en particulier du Danemark, qui est clairement en avance, enfin, je pense par rapport à tous les pays européens. Dans ces pays-là, près de 60% de la population est connectée à un réseau de chaleur. Alors qu'en France, il y a uniquement 5% de la population. Donc il y a 10 fois plus de réseaux de chaleur. Et en fait, les réseaux de chaleur permettent de décarboner massivement. Parce qu'une fois qu'on a un réseau qui alimente toute une ville, on peut faire des moyens centralisés de production renouvelable. Et en l'occurrence, euh, le Danemark est le pays des grandes centrales solaires thermiques. Il y en a plus d'un gigawatt, donc c'est l'équivalent d'une centrale nucléaire, de centrales solaires thermiques diffusées un peu partout dans le pays qui viennent chauffer les bâtiments et les logements danois donc, oui, effectivement, le Danemark, on, pour, on pourrait penser que ce n'est pas la, la première nation du solaire. Et pourtant, en, en solaire thermique, c'est clairement eux les leaders en Europe.
0: D dernier mot sur le, le, le levier euh, de, de développement euh, du solaire thermique euh, en, en France. Ça dépend des pouvoirs
1: publics, des régions Vous diriez quoi Alors, je pense que ça dépend... Évidemment, les pouvoirs publics nous soutiennent, déjà, il faut le dire, ils nous soutiennent. Ils pourraient nous soutenir plus, mais... J'ai envie de dire que euh, ça, c'est un peu perpétuel. Au-delà de ça, je pense que c'est clairement au niveau des décideurs, que ce soit public ou, euh, ou privé. Mais on voit les choses qui évoluent depuis un an, notamment, et le contexte de crise qu'on qu traverse. Euh, donc, que ce soit les élus locaux donc, pour développer des réseaux de chaleur urbain, pour décarboner leur ville. Et clairement, c'est l'outil numéro un pour diminuer les émissions de CO2 d'une ville. Et pareil, au niveau des sites industriels, la, la solution qu'on leur propose qui d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais on investit, on investit nous-mêmes dans ces centrales et on leur vend l'énergie sur des durées de 20 à 30 ans, mais ça nécessite justement cette vision sur 20 à 30 ans. Et cette vision-là, cette nécessité de voir à long terme, elle n'est pas évidente pour des groupes industriels, et ça commence à arriver euh, depuis quelques années. Donc euh, voilà, je pense que clairement, l'espoir le, est tout à fait possible, des solutions existent et se développent. Donc, euh, et une filière en France aussi se développe petit à petit.
0: Merci Hugues de Fréville et à bientôt sur, euh, sur Bismart. C'est l'heure de notre euh, débat. Et si on transformait nos balcons en potager composteur? Je vous présente tout de suite les invités de ce débat dans Smart Impact, Pascal Charmeau, bonjour, bienvenue, bonjour. vous êtes le maire de tassin la Demi-Lune, euh, à vos côtés Charles Lambert, bonjour, bonjour. cofondateur de Cercle avec deux œufs, euh, vous l'avez créé avec Marie de Coniou et vous nous présenterez Cercle dans, dans un instant, Tassin-la-Demilune, on est dans le Rhône, évidemment, tout près de, de Lyon, combien d'habitants, présentez-vous un peu, présentez-nous un peu votre ville
2: Merci d'abord de nous accueillir pour cette invitation qui nous, permettait, qui nous permet de, de mettre l'accent et de mettre en lumière l'initiative de la ville de Tassin-les-Mélunes et de la start-up Circle. Mm -hmm. Tassin-les-Mélunes, c'est une ville de 24 000 habitants, de l'ouest de l'agglomération de Lyon, mm -hmm. adossée à la ville de Lyon. Ouais. Il y a beaucoup d'espaces verts il y a beaucoup d'espaces verts. Nous avons à peu près euh, 3 euh, hectares d'espaces de, euh, verts municipaux, plus des jardins. Nous avons euh, une, une entité très nature, mmh. tout en étant urbain. Ouais. Voilà. Alors nous avons euh, en particulier euh, une, euh, une ville qui a aussi un centre urbain très dense et minéral. Alors nous avons voulu justement changer les choses et faire en sorte, et c'est une première, c'est la première commune de France qui euh, met en place une solution de verdissement de la ville qui associe le parc privé de logement. Oui, ça. ça représente 88% de, nos, euh, de notre centre urbain et il nous a paru essentiel d'associer les habitants et d'aller euh, au plus près chez eux. Pour les impliquer dans le verdissement de la ville.
0: Et donc, on va expliquer comment ça marche, parce que c'est grâce à Cercle ou Cercle, vous prononcez comment Circle. Cercle, ou... bon, ouais. allez, Cercle, euh, que, que vous menez ce projet. Donc, le, le, déjà, présentez-nous l'entreprise, elle est basée euh, bah, tout près, hein, à Éculi, c'est ça donc Oui, on est, on euh, est dans la Auculli, même région. Et, Lyon, hein. ouais, tout ouais. Tout et donc, vous créez quoi Des composteurs, c'est ça Exactement. C'est quoi
3: votre business Cercle, en fait, c'est une start-up euh, que j'ai co-fondée avec Marie de Cognou en 2021 et, euh, et l'idée c'est de en tout cas la mission c'est de remettre les citadins euh, acteurs au cœur de la végétalisation des villes mmh. euh, parce qu'on a fait un constat en fait dès le démarrage du projet c'est que euh, finalement quand on lève les yeux au ciel les balcons en ville ou les terrasses sont très peu végétalisés, et qu'il euh, y a aussi un deuxième constat, euh, c'est que les, les, les biodéchets, donc les épluchures, les cartons, composent à peu près 30% du volume de nos poubelles, et ils sont encore très peu valorisés. Euh, ils sont soit incinérés, ça génère du CO2, soit enfouis, ça génère du méthane, euh, alors qu'ils sont gorgés d'eau et de nutriments, qui sont tout ce que demande une plante euh, pour grandir. Et donc on, a, on est parti de ce défi-là, euh, et on a créé un, un concept qui s'appelle la lombriponie, qui consiste en fait à associer euh, du compostage. Euh, et de la culture de plantes dans un même contenant, donc c'est mmh. nos fameux potagers-composteurs. Et l'idée, c'est d'aller les installer euh, bah, directement chez les particuliers, en pleine ville, pour qu'ils puissent à la fois recycler leurs déchets et mmh. végétaliser leur espace. On, on peut cultiver quoi des fruits, des légumes, pas mal de choses. Des herbes Voilà, herbes aromatiques, ouais. potagères. Moi, j'ai une formation de donc je suis plus branché potagère et aromatique. Mmh. Mais après, on peut mettre pas mal de choses. Justement, nous, on fait beaucoup de tests en recherche et développement avec une équipe d'agronomes pour voir ce qui pousse ou ce qui ne pousse pas dans, ces, dans, dans notre système et pour conseiller au mieux, finalement, nos utilisateurs mmh. derrière. Alors, il y a combien de, de,
0: de balcons déjà équipés Comment ce dispositif va, va grandir, Pascal Charmeau
2: alors, en effet, nous avons aujourd'hui initié une démarche sur trois années. Mm -hmm. Au total, ce seront 300 foyers. C'est un test à grande échelle mm -hmm. d'un dispositif innovant, le potager composteur de balcon, une solution très concrète qui va permettre d'aller là où c'est plus difficile de mobiliser donc des espaces pour le verdissement. Mm -hmm. 300 foyers tassi-lunois, 100 cette année, et puis encore 100 pour les deux années prochaines. Et nous allons ainsi pouvoir, euh, euh, ça a été rappelé à l'instant, euh, permettre la culture de 18 000 plants euh, au travers des foyers euh, tassis d'une qui sont testés de cette opération. Ce sont des
0: volontaires, j'imagine.
2: Alors, des volontaires, il y en a une centaine aujourd'hui qui ont été euh, choisis, euh, tirés au sort car nous avions plus de 500 candidatures Ça pas. sur euh, un site en ligne oui. où nous avons permis aux tassiers du noix de candidater oui. et euh, les 100 premiers donc vont pouvoir et ont déjà reçu euh, leur potager compasteur et ont bénéficié aussi d'une matinée d'informations, de conseils et seront accompagnés aussi euh, tout au long par euh, une ligne dédiée.
0: Ouais. Est-ce que c'est aussi une façon de répondre vous, vous, vous avez évoqué ces, ces, ces biodéchets, la, la législation on le sait, elle change à partir du 1er janvier est-ce que c'est aussi une façon de répondre à ce défi pour les, pour les communes de, voilà, de, de recyclage maintenant de nos biodéchets
2: Alors oui, vous avez raison, effectivement, parce que euh, Aujourd'hui, euh, sur la question de la végétalisation des centres-villes, les collectivités euh, concentrent euh, surtout leur action sur l'espace public. Mm -hmm. Tassin-les-Milunes le fait aussi au travers d'un plan nature en ville, mm -hmm. ambitieux, des carrés potagers dans les euh, écoles, euh, un arbre pour chaque enfant qui rentre en classe de maternelle, des plantations dans les espaces publics. Mais il y a une dimension importante qui est mal appréhendée, c'est celle de l'espace privé, mmh. les balcons, les cours intérieurs de copropriété, et c'est exactement l'innovation ici. Ouais. C'est de permettre avec ce potager-composteur de balcon de tester une expérimentation, un outil, qui permet de valoriser d'abord les déchets, bien sûr, mais surtout d'agir sur le retour de la biodiversité dans des espaces qui sont euh, peu exploités, en, fait, oui. en vérité. Mais, mais je
0: repose la question sur la gestion globale des biodéchets dans, dans la ville, parce qu'il il va falloir proposer des solutions à tous les habitants de tassin de même ceux qui n'ont pas de potager-composteur. Oui, de donc, oui ouais.
2: tout à fait. Alors, notre cible, c'est euh, la zone dense du, de la ville, oui. qui est plus difficile d'accès, où l'action publique sur les espaces publics oui. est plus difficile. Euh, il y a d'autres endroits où c'est plus facile. Oui. Bien sûr, il n'y a pas que cette action. Il y a la valorisation ou la mise en avant de projets qui se développent de plus en plus, euh, soutenus par les collectivités. Mmh. Euh, et la ville de Tassin le fait, de euh, composteurs, par exemple, dans les copropriétés. Mais là, il faut le faire en commun. Ce n'est pas chaque personne qui le fait sur son espace privé mmh. de balcon ou de terrasse. Et puis, euh, d'autres euh, mmh. manières de, de développer le, le compostage. Ici, c'est vraiment au plus près et dans des endroits où on peut le faire en associant la population directement.
0: Charles Lambert, est-ce qu'il faut se former un peu il faut, euh, On ne s'improvise pas comme ça, euh, euh, composteur en quelque sorte
3: Oui, il faut se former, il faut s'informer. Mm -hmm. euh, nous, on est là pour ça aussi. On a essayé de développer une gamme de produits qui soit simple d'usage. Euh, mais derrière on assure un suivi euh, technique on va dire euh, à SAV, voilà, avec euh, des questions euh, clients auxquelles on répond rapidement euh, ça nous sert aussi euh, pour comprendre les, les, les freins qu'ils rencontrent c'est tout l'objet en fait nous derrière du, du partenariat qu'on a a noué avec tassin euh, c'est de, de comprendre quels sont les freins à la végétalisation en ville euh, par exemple si j'habite à une adresse que je sois au dernier étage plein sud ou au premier étage rez-de-chaussée mmh. euh, plein nord je vais pas du tout avoir les mêmes conditions environnementales donc je vais pas être confronté aux mêmes problèmes et donc il faut que nous on puisse comprendre euh, ces problèmes là pour euh, adapter notre offre et avoir vraiment une offre sur mesure donc oui il faut se former euh, mais il faut aussi que, que nous, on puisse comprendre euh, quelles sont les conditions particulières euh, dans lesquelles évoluent euh, bah, nos, nos usagers pour pouvoir les conseiller au mieux. Ouais,
0: si on prend une famille, de, de, un couple avec deux enfants, euh, elle, elle produit quand même pas mal de, de biodéchets. Ouais. Euh, ils ne vont pas tous pouvoir aller dans, le, de, dans, dans votre dispositif. Vous voyez ce que je veux dire
3: Alors C'est un, un dispositif qui est complètement encapsulable. C'est-à-dire qu'on peut partir d'une base qui va convenir à une ou deux personnes mmh. et puis créer un totem en fait, qui va pouvoir convenir à trois, quatre... On, euh, peut, le faire, on peut le faire grandir. On peut quoi. le faire grandir et évoluer dans le temps. Euh, ça, c'était vraiment un, un, un de nos principaux points du cahier des charges produits ouais. euh, euh, au début. Et donc, bah, par exemple, le, le potager composteur qu'on a installé euh, pour les foyers tests euh, à Tassin, euh, il permet de recycler euh, 60 à 80 kilos de biodéchets euh, chaque année, ce qui correspond euh, à la production de trois personnes à peu près. Ouais. Sachant que c'est du lombricompostage, c'est un peu différent du compostage, on ne ouais. va pas pouvoir mettre tout ce qui est produits laitiers, viande, mmh. toutes les matières animales.
0: Donc, lombricompostage, c'est avec des verres, c'est ça
3: Exactement, c'est des verres et des micro-organismes qui ouais. effectuent le travail de transformation de la matière. Mmh c'est
0: quoi Pascal Charmeau pour vous, pour une ville euh, les avantages d'une collaboration avec une start-up, alors c'est une start-up locale, on l'a bien compris hein, euh, euh, donc ça c'est une dimension euh, peut-être importante, mais sinon quels sont les avantages pour vous
2: alors, Les avantages c'est pour ce projet encore une fois d'impliquer, et ça a été le choix mmh. d'associer la population, les habitants à une démarche éco-responsable, pédagogique et collaborative, mmh. C'est de faire en sorte que, ensemble, nous participions à l'amélioration du verdissement mmh. de la ville. Puis, c'est de soutenir une initiative, car le rôle de la puissance publique, c'est aussi d'être acteur d'un projet et d'une action, d'un projet d'entreprise. Et l'agilité d'une start-up et de l'offre d'une start-up va très bien avec l'engagement de la puissance publique à ses côtés mmh. pour développer un projet comme celui-ci. Donc, tout le monde est gagnant.
0: Merci beaucoup, merci à, à tous les deux, euh, bon vent à, à Circle et on va suivre évidemment le développement de, de ce programme à Tassin, à, à la demi-lune, à bientôt sur, sur Bismart. C'est lors de notre merci. rubrique consacrée aux startups éco-responsables. Est-ce euh, que vous savez, tiens, ce que votre épargne finance Peut-être pas. Martha est la bonne idée du jour, elle est signée Joseph Chouefati, bonjour, bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes le cofondateur de Goodvest, créé en 2020, fin 2020, c'est ça Exactement. Avec Antoine Benetou c'est quoi Goodvest
4: Alors Goodvest, on est parti d'un constat qui est assez simple, c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas ce que finance notre épargne mmh. et elle ne finance pas forcément les projets et entreprises qu'on aimerait. Donc avec Goodvest, on redonne le pouvoir aux épargnants de choisir quel type d'entreprise ils vont financer en respectant l'accord de Paris et en ayant une transparence complète sur son impact environnemental qu'on a à travers notre épargne. Ouais, parce
0: que c'est une sorte de boîte noire, en fait. Quand on, quand, quand on épargne, on ne sait pas du tout où ça va. C'est un constat que font les, de plus en plus les, euh, les, les clients, les consommateurs, les citoyens, parce que c'est aussi une démarche citoyenne.
4: Oui, effectivement. Euh, Aujourd'hui, euh, l'industrie financière reste quand même assez opaque. Elle hein, mm -hmm. n'a pas forcément pris la mesure hein, du, 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 du changement climatique quand on voit certains financements. Euh, et il euh, y a une prise de conscience... De l'impact de notre épargne Les premiers gestes qu'on va faire ça va être euh, Chercher à réduire l'impact de ses transports euh, De son alimentation mmh. Mais en fait il y a aussi un geste Qu'il ne faut pas oublier qu'il faut absolument avoir en tête C'est l'impact de son épargne C'est un levier
0: que... très important
4: Exactement, notre argent en fait il ne dort pas mmh. dans un coffre Il finance l'économie Et aujourd'hui l'économie elle est carbonée Et si on veut la changer Et faire qu'elle aille vers la transition écologique Il faut financer des éco-activités Il faut mettre fin au financement des énergies fossiles notamment
0: alors comment ça marche Goodvest On vous, vous proposez des différents euh, différents secteurs ou différents thèmes d'investissement, c'est ça
4: Exactement en fait un hein, Goodvest. Donc c'est on est une, on est une fintech hein, donc c'est accessible en ligne assez mmh. facilement euh, et on permet aux épargnants en faisant une simulation de euh, leur construire un portefeuille d'épargne sur mesure qui va répondre à la fois à leurs objectifs financiers donc dans à quel horizon de temps voulez-vous investir, mmh. euh, quelle est votre aversion au risque et de choisir les thématiques dans lesquelles vous souhaitez investir avec une thématique présente par défaut bien sûr qui est la transition écologique et la possibilité aussi de choisir d'autres thématiques comme les forêts, l'accès à l'eau ou également l'emploi et la solidarité par exemple
0: mmh. ouais, Santé, pays émergents, innovation technologique et solutions climatiques ça c'est une offre euh, qui existe je crois depuis le mois de février euh, C'est une tout. nouvelle offre. De, de quoi il s'agit une solutions climatiques
4: On a lancé un thème qui va très précisément cibler les acteurs qui sont le plus engagés et qui proposent vraiment des solutions. Au dérèglement climatique. Ouais. Euh, donc ça va être par exemple euh, le ferroviaire, ça va être euh, les énergies renouvelables, ça va être l'isolation des bâtiments, la préservation du capital terrestre. Donc là on va, on va cibler des entreprises très précises. Donc forcément c'est un thème qui est peu diversifié, donc qui est accessible qu'aux profils qui veulent prendre un peu de risque euh, sur le long terme. Mais c'est un, un thème qui est très intéressant. Pour avoir de l'impact.
0: Comment vous les sélectionnez Comment vous les validez Est-ce que. Enfin, il y a une forme de démarche scientifique parce que vous parlez des accords de Paris, euh, euh, il, y a, il y a évidemment tous les travaux menés par le GIEC depuis, euh, depuis des années. Donc, comment vous vous inscrivez dans cette démarche-là
4: alors effectivement le, le, le problème qu'on a dans la finance C'est qu'aujourd'hui on est un peu perdu Il y a ouais. beaucoup de greenwashing On s'arrête mmh. trop souvent aux labels Qui ne vont pas suffisamment loin Je rappelle que juste le label ISR Le principal label en France mmh. euh, Il y a 80% des fonds labellisés ISR Qui investissent encore dans les énergies fossiles euh, Donc c'est problématique C'est pour ça qu'on a choisi De créer une méthodologie Qui est à la fois scientifique et transparente mmh. euh, On se base notamment sur un partenariat Qu'on a noué avec Carbon 4 Finance euh, Qui nous permet d'analyser en fait L'empreinte carbone de tous les sous-jacents sur euh, les émissions directes et indirectes, et c'est ce qui nous permet de proposer des portefeuilles qui respectent l'accord de Paris. On a aussi une stratégie d'exclusion stricte des secteurs néfastes, comme par exemple les énergies fossiles, mm -hmm. et chez donc vous avez la certitude qu'il n'y a aucun euro, aucun centime de votre épargne qui va financer les énergies fossiles.
0: Ouais. Euh, Est-ce que c'est aussi rentable que l'épargne classique On doit ouais. vous la poser souvent, cette question-là. Euh, c'est une
4: question, euh, <rire> effectivement, qu'on nous pose souvent. Ouais. Il y a beaucoup d'idées reçues sur le sujet. Euh, en fait, l'économie, elle est en train de changer. Mm -hmm. Et donc, euh, elle va prendre le train de toute façon parce qu'elle ne va pas avoir le choix. Donc, le mieux, c'est que votre épargne euh, anticipe ce mouvement euh, pour pouvoir transitionner euh, oui. également. Et donc, oui, euh, sur le long terme, on crée de la performance en investissant dans les leaders de demain. Euh, et euh, c'est très important aujourd'hui de, de, de ne plus investir dans des industries qui vont disparaître, hein, comme par exemple le charbon hein, sur le long terme. Oui. On va devoir s'en passer. De toute façon, il n'y en aura bientôt plus. Oui. Donc, on dit ça depuis longtemps. Oui. Mais en tout cas... C'est important d'anticiper de, 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 ces changements avec son épargne. Ouais. Vous étiez venu au tout début de, de la
0: création de, de, de Goodvest. Euh, Aujourd'hui, c'est quoi Plus de 20 salariés, c'est ça Aujourd'hui, on a une vingtaine de collaborateurs, ouais. effectivement. Avec quelle perspective pour, pour les quoi, cinq prochaines années
4: On va doubler de taille pratiquement dans les, dans les 12 mois à venir. Euh, Aujourd'hui, on fait le meilleur démarrage hein, pour une solution d'épargne en ligne, mmh. avec 30 millions d'euros collectés en un peu plus d'un an, euh, plus de 3000 clients. Et donc euh, l'objectif c'est de démocratiser l'investissement responsable, un investissement qui est vraiment qui est vraiment responsable mmh. donc avec de la transparence et pour toutes et tous.
0: Merci beaucoup Joseph Chouefati et bon vent à, à goût de Veste. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous dis à demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Je voudrais remercier Louise Perrin qui s'occupe de la programmation et de la production de cette émission. Assistée aujourd'hui de Marie Bia. À la réalisation, c'était Raphaël Morel et au son Thibaut Goury-Lafont. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Be Smart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut